0: 大家好，今天咱们继续讲《歪读三国》。今天呢，咱们的题目叫“非典型武将李典”。因为在三国时期，有一位将官被陈寿评价的非常高，他的评价呢是“贵尚儒雅，意望思细美矣”。啊，这个人呢就是李典、李曼城。我记得以前接机的三国里面第一关的 BOSS 啊，就是李典。但其实呢，李典还真不是一个典型的武将。因为李典年少的时候呢，是非常好学，他不好征战，而且呢，熟读《春秋左氏》啊，包括熟读各种书籍。真正李典他们家能打的是他的伯父叫李乾啊，这个人很有英雄气概，而且在当地呢聚集了很多几千食客。他们家呢在当地也算是一个名门望族，算个大家。为什么我们古代的时候总讲说？能够齐家就能够治国呢，真的把这一个大家管好了，他的难度也不亚于去治理一个国家了。但是李乾呢，死于吕布之手啊。当然，在那个年代呢，能打过吕布的人不多嘛。他的儿子呢，李整虽然为父报仇啊，但是呢，也是英年早逝。最后呢，把这整个家族的重担就传到了李典的身上。虽然李典呢，在很多三国游戏里面被人设定为一个武将的这个身份，但李典其实真的是具有谋士的水准。曹操呢，在黎阳攻打袁谭、袁尚的时候，派李典跟程昱呢，就运粮食嘛。正好赶上了袁尚啊，派了他的一个下属叫高攀啊，驻扎在了他们运粮食的那条河上，然后断绝了水道。曹操呢，下令李典跟程昱说，船要过不去，你们就走陆路,路。但是李典呢，他就能够看出，那封锁水道的这些军队。那仗着水势是很轻敌的，所以攻打他们一定能够取胜。那个时候呢，他就没有听曹操的指令啊，他觉得只要是有利于国家的事儿，自己做主也可以。于是立即攻打。程昱呢，当然跟他也是同样的想法。那他们在攻打之后取得大胜，水路呢，于是就畅通。建安七年呢，刘表又派刘备啊进攻叶县，曹操调动大将夏侯惇、于、啊、禁、李典啊抵抗刘备。那刘备呢，在博望跟曹军对峙以后啊，一天早晨呢，烧掉了营地就撤退了。夏侯惇呢，要带兵追击刘备。李典说呢，敌人无故撤退呢，我怀疑有埋伏，而且那边呢，道路很狭窄，草木又茂密，你不能追击。夏侯惇就是因为没有采纳李典的意见，和于禁一同带兵追击，最后呢，果然中了刘备的埋伏。所以我觉得李典很多的时候更像这个军队的参谋啊，更像一个谋士，而不像一个武将啊。然后呢，我们再说官渡之战，还是曹操跟袁绍啊对峙的时候，那个时候呢，就连聪明绝顶的司马懿也看不出到底谁能胜出，于是呢，托病不肯加入曹操，也不肯加入袁绍的阵营啊，就关虎斗嘛。当时的形势确实是对曹操很不利啊，看过这段历史的人都知道。那很多的将领当时都是两边下注的，如果不是许攸转投曹操，如果不是偷袭乌曹的粮库啊得手了，如果不是张合临阵倒戈，这样一系列的这种小概率的事件出现，官渡之战说谁赢还不一定呢，也许就是曹操输了。就在这种大家判断不了形势、摇摆不定的时候，李典却做出了一个重要的行动。你说他是政治投机吗？不，他一定是有他的判断。那当时呢，李典调动了家族里所有的亲戚和所辖的所有的部队，那将自己家族的全部财产转换为打仗所需的粮食、布匹，反正是军需物资，在曹操最危急的时刻，把这些物资送到了全线啊，这个就叫雪中送炭嘛。而后呢，李典就一直跟随着曹操。那公元二零四年，曹操就攻克了袁绍嘛。占领了袁绍的大本营，那个时候曹操面临的很棘手的问题呢，其实是他的每一个根据地都有世家大族对他的支持，而这些世家大族的支持呢，都盘踞在当地，坐拥自己的势力。如果这些势力做大了，那对曹操的政权是非常大的影响。那曹操为了避免这些内耗，所以呢，他就必须解决这些世家大族的盘踞。此时的李典呢，又做出了一个表率的作用。李典呢，带着他的族人啊，以及呢跟随他的三千多户，一共呢一万三千多户，从自己居住的地方呢，就迁徙到了曹操的都城。这个举动呢，既解决掉了曹操的担心啊，当然也做出了表率的作用。再要说呢，就是公元二一五年了，孙权呢号称有十万大军，第二次攻打合肥，曹操呢守军只有七千人。那负责镇守的这个合肥的将领呢是张辽，副将是李典跟乐进。再往后面呢，就是公元二一五年，孙权呢号称十万大军，第二次攻打合肥。那这个时候呢，曹魏守军这一方啊只有七千人，负责镇守合肥的呢是曹军的主将张辽啊，副将就是李典跟乐进。说实话呢，当时李典跟张辽啊的关系是不好的，而且是不和的。怎么讲呢？张辽最早是吕布的手下，吕布那一族可是杀过李典家族的李典的叔父的。本来呢，你就兵少，才有七千人。这个时候你在劣势的情况下，班子啊，这个领导班子的成员在互相闹矛盾，那合肥肯定是危在旦夕。那张辽呢，获得了曹操的命令，要他和李典一同出击。可是呢，张辽又担心李典因为以前的丝绸不听自己的指挥。这个时候，李典慷慨地说：“此国家大事，故君计何如耳？吾可以思汉而忘公义乎？”说白了呢，就是我在这个时候肯定是以国家的利益为重啊。当时张辽才有八百勇士突袭孙权十万兵马，险些活捉孙权，威震逍遥津的这些壮举，我们不得不说呢，有李典在后方。啊，摒弃前嫌，才成就了张辽这样的一个壮举。从打工的角度讲，像李典这样职业的人真的是不好找啊！而且呢，对事不对人啊，爱好学问的又注重儒雅，他真的不像一个武将。所以我们就说呢，他是非典型的，也不喜欢呢和别的将领争抢功劳。唯一遗憾的呢，就是李典的寿命太短了，他在三十六岁的时候就去世了。他的儿子呢，李真啊，继承了他的爵位。所以呢，我们今天又揭开了这位将领的身上的非典型的事件。我们呢起的题目就叫“非典型武将李迪安。那我们今天的歪读三国就讲到这里。如果大家想阅读原文，可以关注“歪读三国”公众号，那里有李大刚先生的原创文章。如果大家喜欢我陪大家一起读书，可以关注我的公众号“于少博”，我在这里等你。好，谢谢大家，今天就讲到这里。